0: Uh, eine
1: Frage könnte in diesem Jahr wichtig werden: Kann massentaugliche Popmusik eigentlich Wahlen
2: entscheiden? Taylor
1: Swift, Popmarke, Megastar und Milliardärin ihrer eras tour füllt sie weltweit Stadien und sie stellt Streaming-Rekorde auf. Und einige meinen, ausgerechnet sie könnte die US-Wahlen im Herbst mitentscheiden. Wie das? Matthias Scherer ist Musikjournalist beim BR und mit ihm ergründen wir heute das Phänomen und Imperium Taylor Swift. Und warum selbst wir als Tagesschau-Podcast nicht an diesem Popstar vorbeikommen. Ihr hört 11KM. Der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz und heute ist Dienstag, der 30. Januar.
3: Grüß dich. Hallo Benedikt. Also die aktuelle Taylor Swift kann man glaube ich gut verstehen, wenn man sich ein Bild vor Augen ruft von 2019 bei den MTV Video Music Awards, wo Taylor Swift den Preis kriegt für Video of the Year. Okay. Und sie den Preis entgegennimmt in einem bunten Oversize Jacket mit so einem pinken Body drunter.
2: I just say that this is a fan voted award.
3: Sie spricht frei und selbstsicher und greift die LGBTQIA-Empowerment-Message des Musikvideos zu You Need To Calm Down auf, wo unter anderem ein schwules Paar heiratet. Um sie rum, als sie diesen Preis entgegennimmt, ganz viele queere Personalities, RuPaul von... RuPaul's Drag Race zum Beispiel, die queere YouTuberin Hannah Hart, Taylor Swifts Co-Executive-Produzent Todrick Hall.
2: I love my cast. I'm so grateful to everyone who in this video. Thank you for doing this with us.
3: Also sie macht es nicht alleine, sondern eben inszeniert sich oder ja, stellt sich da als Teil von einer Bewegung, einer Szene, für die sie einstehen möchte.
2: So video
1: means that you
3: dass niemand wegen ihrer oder seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert werden darf. Zu dem Zweck hat Taylor Swift in diesem Musikvideo auch dazu aufgerufen, eine Petition zu unterzeichnen, die den rechtlichen Schutz vor dieser Art von Diskriminierung sicherstellt, nämlich den Equality Act. Matthias, nehmen uns nochmal mit. Equality Act. Das war ein Gesetzentwurf von 2019, der queere Menschen vor struktureller Diskriminierung schützen soll.
2: Das <lacht> Petition <lacht> Half a million signatures, which das
3: heißt, das Weiße Haus muss jetzt darauf reagieren, weil es da so eine Mindestanzahl gibt von Unterschriften.
1: Wenn du dir nochmal dieses Bild vor Augen führst, was ist das für dich für eine Frau, die da auf der Bühne steht? Was strahlt dir aus?
3: Eine Selbstsicherheit, eine auch neu gefundene Selbstsicherheit. Also eine Szene, in die sie erst so ein bisschen reinwachsen musste, wo sie darauf hingearbeitet hat und dann, muss man sagen, auch in dem Moment PR-technisch und dramaturgisch richtig krass abgeliefert hat. Also sie lehnt sich da richtig rein und dann guckt sie so auf ihr Handgelenk und tut so, als würde sie auf die Uhr gucken. Also das ist alles durchchoreografiert, komplett selbstsicher und auch effektiv zum Anschauen auf jeden
1: Fall. Und gibt es damals also 2019 dann eine Antwort aus dem Weißen Haus?
0: Taylor Swift going after the, White House last night, the Ja, von
1: der damaligen Sprecherin
3: von Donald Trump, Kellyanne Conway, bei Fox News.
0: Tennessee But can you give her one answer for why the why doesn't the White House support the equality? The, pre, the, the president and the White House support equality. We don't support pieces of legislation that have poison pills in it that can harm.
3: Dass dieser Equality Act, dass da viele, in Anführungszeichen, gefährliche Sachen drinstehen und dass deshalb dieses Gesetz nicht durchgebracht werden soll, obwohl natürlich die Regierung gegen jede Art von Diskriminierung ist.
0: Und so, I actually like the new Taylor Swift song that it's called You Need to Calm Down, I can sing it for you. You know, where she says, uh, if, you, if you say it on the street, that's a knockout. If you put it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay?
1: Und zu diesem Zeitpunkt sitzt im Weißen Haus, als Chef des Weißen Hauses, niemand anders als Donald Trump. Also muss man sich auch erstmal trauen, sich mit Trump äh, zu dem Zeitpunkt anzulehnen. Öffentlich. Richtig. Was ich spannend finde, ich hätte erwartet, dass er voll hart zurückschlägt. Das klingt jetzt eher so ein bisschen, als würde man sich so versuchen zu rechtfertigen und da irgendwie rauszumogeln.
3: Ja, das war eine tatsächlich recht verhaltene Reaktion. Das war eigentlich nur eine Wiederholung von etwas, was schon gesagt wurde. Also das war damals eben einfach schon so, dass Taylor Swift gefühlt ein Popstar war, wo man sich wirklich überlegen musste, ob man da jetzt wirklich äh, full on ähm, gegenhält oder ob man vielleicht da so ein bisschen in seiner Reaktion verhalten bleibt, wie das Donald Trump gemacht hat. Einfach aus Angst, da irgendwelche Leute zu verprellen, die vielleicht zu der eigenen Wählerschaft gehören. Weil damals Taylor Swift schon nicht ganz so groß wie heute war, aber schon, man hat gemerkt, okay, diese Person hat einfach eine gewisse Reichweite und da möchte man nicht... Ja, auf der falschen Seite dieser Reichweite stehen.
1: Aber das ist ja mehr als Reichweite eigentlich dann, gell? Das ist dann politische Macht schon. Wenn man sich allein jetzt anguckt, wie viel
3: FollowerInnen Taylor Swift bei Insta hat, also das sind fast 280 Millionen Fans. Nicht deine Ernst, wirklich. Das ist eine wirklich absolut absurde Anzahl. Sie hat wirklich 280 Millionen Follower bei Instagram, ja? Ich habe ihr Profil gerade offen. Es sind genau genommen nur in Anführungszeichen 279 Millionen. Wow, okay. Genau, das sind eben nicht nur Zahlen, sondern da geht eben auch ein kultureller, auch politischer Hebel mit einher, den man nicht ignorieren kann, wenn man in den USA Politik macht. Also ich fand es auch bei den Konzertfilmen so interessant, wenn die Kamera da die Fans eingefangen hat. Also Da hat man dann natürlich viele Mädchen und junge Frauen gesehen, ne, mit Handy im Anschlag, äh, in Kostümen, mit diesen Freundschaftsarmbändchen, die Taylor Swift so gern mag und die sich die Fans dann gegenseitig schenken. Ähm, aber natürlich hat man auch ältere Frauen gesehen, queere Menschen, People of Color. Wobei man den Swifties, glaube ich, kein Unrecht tut, wenn man sagt, dass die Mehrheit der Fans gerade in den USA weiß sind, weiblich und so zwischen, sagen wir, 15 und Ende 30. Was sie natürlich für Leute, die Wahlkampf machen, interessant macht, weil da viele Erstwählerinnen und Erstwähler rumlaufen, die man potenziell für sich
2: gewinnen könnte. Auf ihre Stimme hört gerade eine ganze Generation und damit ist nicht nur ihre Musik gemeint. Top gestylt, das Lächeln sorgsam einstudiert, die Auftritte perfekt inszeniert. Ihre Welttournee, die bricht gerade alle Rekorde.
0: Die Konzerte alle ausverkauft,
2: die Ticketportale
0: zusammengebrochen. Mehr als 600 Euro kosten die teuersten VIP-Tickets. Taylor Swift zudem auf dem Cover des Time Magazine und auf der Forbes-Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt. Taylor Swift, ein ein Phänomen zu nennen, wäre schon viel zu gering. Taylor Swift, ein Gesamtkonzept. Und das wirft Jahr für Jahr Millionen ab.
3: Also die Eras Tour, das sind an die 150 Shows weltweit. Ein absoluter Koloss von einer Tour. Die allererste Musikerin, die acht Konzerte im Londoner Wembley-Stadion angesetzt hat. Eine kaum fassbare Nachfrage nach Tickets gab es, wow. ähm, obwohl die auch nicht unbedingt günstig waren. Ne? Also für, für den Teil der US-Tour, da haben Tickets durchschnittlich 250 US-Dollar gekostet. Nicht dein Ernst. Genau, und da ist noch nicht mal eingerechnet, was noch ausgegeben werden könnte und auch ausgegeben wird für T-Shirts, Poster, äh, keine Ahnung, Baseball-Caps etc. Ja. Ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis gehabt, die waren an dem Tag, wo die Deutschland-Tickets äh, on sale gegangen sind, alle mit mehrfachen Screens unterwegs und haben da wirklich dann, keine Ahnung, so richtig im Dispo gekratzt, um da an Tickets ranzukommen. Was sich dann auch bemerkbar dadurch gemacht hat, unter anderem, dass Taylor Swift im Laufe dieser Eros-Tour zur Milliardärin geworden ist. Forbes hat vermeldet, dass Taylor Swift-Vermögen seit dem 23. November größer ist als eine Milliarde US-Dollar und das hat auf jeden Fall mit dieser Tour zu tun, die alle möglichen äh, Rekorde gesprengt hat.
1: Also und auch in der Musikindustrie ist sie dann ein Faktor, an dem du einfach nicht mehr vorbeikommst.
3: Absolut, genau. Wir haben jetzt nur über das Live-Business gesprochen, in Anführungszeichen, aber der andere Teil ist eben mittlerweile Streaming, kann man sagen. Da ist sie auch eine der ganz wenigen Musikacts weltweit, die vom Musikstreaming-System profitieren. Also sowohl bei Spotify, also Marktführer der Musikstreamer, als auch bei Apple Music war Taylor Swift 2023 die Künstlerin, die weltweit am häufigsten gestreamt wurde. Aber sie hat schon Mitte der 10er Jahre gezeigt, wie viel Hebelkraft sie im Streaming-Business hat. Also 2014, da hat Taylor Swift ihre Musik von Spotify runtergenommen und zwar aus Protest gegen den Gratisplan
1: von Spotify. Ja, darüber hat sie sogar mit der ARD gesprochen, nämlich in einem Exklusivinterview am Rande ihres Kölnkonzerts 2015.
2: Honestly, um out of respect for the people who make my music, the songwriters and the producers, I feel that it's my responsibility to sit out the game until I know for a fact it's being played fairly.
3: Sie hat es durchgezogen und hat erst 2017 ihre Musik wieder bei Spotify verfügbar gemacht. Zur ähnlichen Zeit hat sie Apple Music dazu gebracht, Geld auszuschütten für Streams, die während dieser 30-Tage-Gratis-Abo-Phase generiert werden, was sie tatsächlich davor nicht gemacht haben. Also man kann schon sagen, wenn Taylor Swift eine Ansage macht, dann müssen die größten Player der Musikindustrie reagieren und das schon damals vor fast zehn Jahren.
1: Matthias, es gibt so einen Punkt, der ist mir so ein bisschen unangenehm. Ich habe mir überlegt, ob ich das ansprechen soll, aber ich mache es einfach mal. Wenn ich jetzt Taylor Swift Videos anschaue, anschaue, ja, dann denke ich mir, ja, also die sieht gut aus und die Musik ist so okay. Also ich höre ganz andere Musik, aber ich finde so oh, okay. Aber das ist jetzt irgendwie auch nicht was total Besonderes. <lacht> Weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich muss auch sagen, dass das äh, ein Argument ist, was öfter auftaucht in Diskussionen über Taylor Swift und ihre Musik. Aber ich glaube, gerade das, was du sagst, ja, das ist irgendwie nichts Besonderes. Das ist so eine, böse gesagt, normschöne, äh, blonde, äh, sympathische Frau irgendwie. Ich glaube, gerade das macht sie so ähm, besonders und so erfolgreich, weil sie eine Projektionsfläche bietet für ganz, ganz viele verschiedene Arten von Fans, die da Sachen reininterpretieren können und sich auch oft in dieser, meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen würden sagen äh, Goofiness äh, wiederfinden von Taylor Swift. Die ist einfach wirklich nicht, und das meine ich nicht böse, nicht besonders cool oder edgy und das hat sie irgendwann erkannt und zu ihren Gunsten benutzt und damit ganz ganz, 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 ganz viele Leute abgeholt.
1: Okay, Also ich werde weiter an mir arbeiten. Aber du hast äh, gesagt, so, sie wurde dafür auch schon
3: angegangen. Also da gab es auch Kritik. Genau, das kann man sich jetzt eigentlich kaum äh, vorstellen momentan. So präsent und so gefeiert, wie sie überall ist. Also ich habe ja gef das Gefühl gerade, dass da wenig Appetit ist, das Swift-Imperium, auf eine kritische Art zu beobachten. Das wird eher thematisiert wie, wie das Wetter oder wie die Schwerkraft. So, das ist einfach da. Ähm, da kann man jetzt auch nicht wirklich viel gegen machen. Guter Vergleich, die Schwerkraft, ja. Das war tatsächlich nicht immer so. Es gab auf jeden Fall Phasen, wo es gerade in Musikfan und auch Musiksnobkreisen snob ähm, recht gängig war, Taylor Swift doof zu finden und auch zu sagen: Ah oh ja, diese Musik, das ist ja gar nichts Originelles und äh, die nervt. Und jetzt gerade sind wir eher in der Phase, wo Taylor Swift einfach. Rules supreme und ähm, genau die Zeiten, wo das nicht so war, die liegen jetzt ein bisschen länger zurück.
2: Some days it feels like uh, it's very easy to make people happy, and then some days I feel like if I say one thing wrong, I'll just get all this negative press.
1: Dann lass uns doch mal auf die Zeit schauen, wo das noch anders war. Auf jeden
3: Fall, also wenn wir von 2019, also von dieser selbstsicheren Rede bei den MTV Video Music Awards, zehn Jahre zurückschauen auf 2009. Ähm, selbe äh, Preisverleihung. Taylor Swift ist damals 19 und gewinnt auch einen Award in der Kategorie Best Female Video.
0: Best female video goes to
3: für den Song uh, You Belong With Me. Taylor Swift. Da stackst Taylor Swift so ein bisschen auf die Bühne, so die Locken hängen links und rechts neben dem Gesicht runter, sie hat so ein recht klassisches Glitzerkleid an, hält ihre Dankesrede, sagt zum Beispiel, dass sie ja eigentlich Country musik macht und deswegen nicht damit gerechnet hätte, so einen, ja so einen coolen MTV Award zu kriegen und dann ist auf einmal Kanye West neben ihr auf der Bühne, hat ihr Mikro in der Hand und sagt, Yo, Taylor. hey Taylor Swift, ich freue mich für dich, I, I'm really happy for you. aber Beyoncé, hatte dieses Jahr eins der besten Musikvideos aller Zeiten. Er zeigt auf Beyoncé im Publikum. Die Kamera fängt sie auch ein. Und Beyoncé guckt so ein bisschen ja unangenehm berührt zur Seite. Das klingt furchtbar. Es hat wirklich wenig von seiner Wirkung verloren, dieser Moment. Und dann Taylor Swift auf der Bühne. Das ist ein Moment, wo sie sehr unsicher und geknickt wirkt. Also sie ist überhaupt nicht irgendwie in dem Moment drin, weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll, nimmt auch ihre Umgebung, glaube ich, gar nicht so richtig wahr. Komplett verständlich, muss ich sagen. Ja, aber ich meine voll
1: verständlich. Du bist 19, hast diesen Riesenpreis und dann kommt jemand und haut dir da vor allen Leuten ins Gesicht.
3: Es gibt Buhrufe aus dem Publikum, die aber eher Kanye West gelten als ihr, aber sie interpretiert das als Zeichen dafür, dass die Menge nicht auf ihrer Seite steht. Also es tut schon auch immer noch ein bisschen weh, dazu zu schauen. Da merkt man, dass sie auf jeden Fall einfach noch nicht die selbstsichere Person ist, die wir heute kennen, sondern unerfahren und in dem Moment super überfordert und bedröppelt.
1: Und verletzlich, ja.
3: Aber sie kriegt prominenten Beistand und zwar von dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Und der stellt sich damit auf Taylor Swifts Seite, so wie sie sich kurz zuvor auf Barack Obamas Seite gestellt hatte. Sie hat nämlich in einem Rolling Stone Interview Anfang 2009 gesagt, dass sie im Jahr davor für Obama gewählt hatte, was sehr ungewöhnlich ist. Denn eigentlich war das Motto von Taylor Swift zu der Zeit, ich äußere mich nicht zu Politik, was sie dann auch noch mal in einem Interview mit David Letterman
0: wiederholt hat. Are you
2: excited about the election? Yeah, definitely. Mm -hmm. Going to vote? Yes, absolutely.
0: Are you, are you pleased with the possibilities?
2: I mean, for me, I feel like at 22, it's my right to vote, but it's not my right to tell other people what to do. Right you know? there, right there, sister. Fairness, come you. on, come on. Okay. Come on. <lacht>
1: Also, der Sitz 2012, die Anfang-20-jährige Taylor Swift in der damaligen und bis heute legendären Late-Night-Show von David Letterman, erreicht ein Millionenpublikum, aber nutzt das bewusst nicht. Das Einzige, was sie sagt, ist, dass sie selbst wählen gehen wird. Das ist ja noch nicht mal ein konkreter Aufruf zur Wahl, geschweige denn, wie 2009 ein deutliches Bekenntnis für die Demokraten Quasi so, als wolle sie vermeiden, auch nur irgendwie aufzufallen. Er ist recht nicht mit politischen Aussagen. Ganz
3: genau. Was gerade in der Country-Musikszene, aus der Taylor ja ursprünglich kommt, sie ist ja als Teenager nach Nashville, Tennessee gezogen und hat von da aus ihre Karriere gestartet als Country-Musikerin, da war dieser Standpunkt sehr gängig. Da wollte man auf gar keinen Fall die zahlreichen Republikanerinnen und Republikaner in der Country-Fan-Community verprellen. Also dann
1: haben wir so ein Aufblitzen gesehen sozusagen mit Barack Obama, aber dann war erstmal wieder Ruhe.
3: Ja? Ganz genau. Dann, eben, dann ging das mit Kanye West äh, los. Sie hat sich dann eben politisch erstmal so rausgenommen selber durch diese diversen Zitate. Was
1: meinst du, das ging mit Kanye West los? Also dieses... Das
3: 2009 war aber damals noch recht harmlos. Die haben sich dann auch noch zwischenzeitlich kurz vertragen. 2015 werden die beiden bei den Grammys fotografiert, wie sie miteinander so quatschen und lachen. Da schien alles wieder so halbwegs im Reinen zu sein. 2016 ist dann aber der Kanye West Song Famous erschienen, inklusive der Textzeile Me and Taylor might still have sex. I made that bitch famous das war im Februar 2016, oh Mann. sie hat dann ein Statement gleich veröffentlicht und gesagt, dass sie diese Textzeile nicht okay findet und auch nicht wusste, dass es diese Zeile in dem Song überhaupt gibt. Kim Kardashian, zu dem Zeitpunkt Kanye Wests Ehefrau, die postet im Sommer 2016 ein Video bei Snapchat, wo ein Gespräch zwischen Taylor Swift und Kanye West zu hören ist. Und Kim Kardashian behauptet, dass dieses Gespräch, das ist ein Beweis dafür, dass Taylor Swift die ganze Zeit wusste, was in diesem Song Famous passiert und dass ihre Empörung darüber jetzt nur Show sei. Zur gleichen Zeit geht dieses Hashtag Taylor Swift is over Party bei Twitter viral. Und Taylor Swift war dann so die verklemmte Popfrau, die keinen Spaß versteht, beziehungsweise sogar aus Kalkül lügt. Also das wurde ihr maximal schlecht ausgelegt, okay.
1: wie sie sich in dieser Affäre verhalten okay. hat damals. Also für mich klingt es wahnsinnig armselig und nach wahnsinnig viel Stoff für die Regenbogenpresse damals. Sag mal, wenn du 2016 angesprochen hast, neben diesem ganzen Gossip sozusagen, ähm, gab es ja auch noch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis in den USA, nämlich der Wahlkampf.
2: Right now a historic moment. Uh, we can now project the winner of the presidential race Donald Trump wird der 45. Präsident der USA. Entgegen allen Umfragen vor der Wahl ließ der Kandidat der Republikanischen Partei seine demokratische Konkurrentin Clinton deutlich hinter sich. I've just received a call from Secretary Clinton.
0: She congratulated us. It's about us. On our victory.
1: Yeah. Eine Chance gewesen sozusagen für Taylor Swift, da nochmal anzuknüpfen und sich zu positionieren. War es dann damals schon so weit? Also ist sie da reingegangen? Das war eine Zeit, da kann ich mich
3: deutlich daran erinnern, wo sich sehr viele Musikerinnen und Musiker sehr deutlich positioniert haben. Aber Taylor Swift an der Stelle, da kam von ihr nichts. Also ich kann mich deutlich daran erinnern, ja, dass es eine Meldung war, dass Taylor Swift nichts gesagt hat, wenn du verstehst, was ich meine. Also das war ja, auf jeden Fall ein, eine Art Vakuum zu dem Zeitpunkt. Das haben ja auch sehr viele Leute nochmal sehr schlecht ausgelegt. Mit dem Ergebnis vielleicht auch, dass Taylor Swift sich dann auch deswegen ein Jahr lang komplett rausgenommen hat und ist dann so ein bisschen untergetaucht tatsächlich zwischen 2016 und
2: 2017. Are you ready for it?
0: we've all been waiting for you to see him get out of it. Taylor announced her new album. It's titled Reputation. Fans ablaze with anticipation and interest. Thanks to the announcement from a savvy, self-aware artist who knows how to get people to take notice.
1: Es kam ja dann zum Comeback, sonst würden wir sie jetzt nicht über sie sprechen. Wie genau ist ihr das gelungen? Wie hat sie das gemacht?
3: Es hatte mehrere Ebenen auf jeden Fall. Also Das war so der Zeitraum zwischen, würde ich jetzt rückblickend sagen, zwischen 2017 und 2019, der Relaunch der Marke Taylor Swift. Also da gab es mehrere Entwicklungen, die stattgefunden haben. Zum einen Taylor Swifts Kampf gegen Scooter Braun, das ist ein Musikindustrie-Veteran, der 2019 die Rechte an den Masteraufnahmen von Taylor Swifts ersten sechs Alben gekauft hat, der bekannterweise Kanye Wests Manager war zur Zeit von 2016 und dem Song Famous etc. Also da war eine persönliche Ebene auch. Und dieser Typ hat jetzt also die Rechte an Teleswift's Masteraufnahmen. Sag mal ganz kurz,
1: und Rechte heißt dann im Grunde, sie produziert Musik, die wird irgendwie gekauft und er kassiert, aber... Wahrscheinlich dann den Großteil oder so, muss ich mir vorstellen.
3: Genau. Unter anderem, wenn es darum geht, ähm, möchte jemand zum Beispiel in einem Film oder einer Serie diese Songs benutzen, dann geht es über die person die die Rechte an diesen Aufnahmen haben. Und das war dann jetzt ab sofort eben der Fall, dass das Scooter Braun war. Und
1: ist dann nicht nur ärgerlich ökonomisch, sondern geht dann auch noch an den Freund ihres Widersachers irgendwie?
3: An den Freund ihres Widersachers oh, ja. und es ist ja auch ein, ein künstlerischer Anspruch eben, dass man die Rechte an dem besitzt, was man produziert hat. Und Taylor Swift hat das nicht auf sich sitzen lassen wollen und hat angekündigt, diese ersten sechs Alben neu aufzunehmen. Das war die eine Entwicklung. Die andere war, dass im August 2017 Taylor Swift einen Prozess gewonnen hat gegen den DJ David Müller, der sie erwiesenermaßen 2013 sexuell belästigt hatte. Das ist ein Prozess, wo Taylor Swift sehr viel Zuspruch bekommen hat während des Verlaufs. Also vor allem für die Art, wie sie vor Gericht ausgesagt hat. Sehr selbstsicher, sehr deutlich, sehr feministisch. Das hat sehr vielen Leuten beeindruckt damals. Und dann ist sie in diesem Zeitraum zwischen 2017 und 2019 explizit politisch geworden.
1: Woran machst du das fest? Gibt es da so auch eine Situation, die du im Kopf hast?
3: Ja, das ist der 8. Oktober 2018. Ein Instagram-Post von Taylor Swift, ein, so ein schwarz-weißes Polaroid-Foto von sich. Was aber für Aufsehen sorgt, das steht in der Caption, also in der Bildunterschrift. Ja, da hat sie eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Das wird auch in dieser Miss Americana-Doku ganz interessant dargestellt, wie sie da Diskussionen führt mit ihrem Management-Team.
1: Also ganz kurz, in der Doku, die über Taylor Swift 2020 war, das glaube ich bei Netflix rauskam, natürlich auch ein riesiger Erfolg war und in der es eben auch um ihren legendären Instagram-Post von 2018 geht.
3: Genau, und dass sie jetzt eben diesen Post absetzen möchte und sich klar positionieren möchte und da gibt es auch durchaus Stimmen in ihrem Team, die sagen, uh, ob das gut geht, so riskierst du da nicht wirklich die Hälfte deiner Fans zu verprellen?
2: security. Thing like people, Taylor swift comes out against trump i don't care if they write that i'm sad that i didn't two years ago but i can't change that i'm saying right now that this is something that i know is right and you guys i need to be on the right side of history yep. and if he Killer. doesn't win that at least i i at least i tried
1: und da setzt sie sich ja auch klar gegen ihren Vater durch. Sie will den Instagram-Post veröffentlichen, also eine Szene, die wirklich deutlich macht, wie sie sich behauptet, gegen das, was die Welt von ihr erwartet, aber auch gegen ihren engsten Vertrauten. Aber sie zieht es durch, sie wird auch recht
3: deutlich in diesem Post, dass sie bei den damals bevorstehenden sogenannten Midterm Elections für die demokratischen Kandidaten wählen wird und nicht für die republikanische Kandidatin. Zitat, I cannot support Marsha Blackburn, das ist die republikanische Senatskandidatin in Tennessee. Swift begründet ihre Entscheidung mit, kann man sagen, einer feministischen Haltung und ihrer Rolle als alliierte der LGBTQIA-Community.
1: Lass uns bitte nochmal auf die Folgen davon schauen. Was ist passiert? Also hatte sie da politischen Einfluss mit diesem Post?
3: Ja und nein. Fangen wir mal an, dass innerhalb von 48 Stunden nach diesem Instagram-Post mehr als 169.000 Personen sich neu angemeldet haben, um wählen zu können. Und man kann schon davon ausgehen, dass viele dieser Registrierungen zu Stimmen für demokratische Kandidatinnen und Kandidaten geführt haben. Sicher belegen kann man es Natürlich nicht, aber die Vermutung liegt schon nahe und ähm, der negative Teil der Antwort ist, dass tatsächlich Marsha Blackburn, also die Kandidatin von der Taylor Swift gesagt hat, das ist Donald Trump mit der Perücke und auf gar keinen Fall will ich für die wählen, die hat dann gewonnen und ist immer noch US-Senatorin für den Senat äh, und für den Staat
1: Tennessee. Also negativ in dem Sinne, da hat sie quasi keinen Erfolg gehabt, keinen politischen Richtig. verstehe. Und hat Trump denn damals irgendwas dazu gesagt, dass Taylor Swift so deutlich war?
3: Er wurde dann auch bei einem Fernsehinterview dazu befragt, dass Taylor Swift jetzt sich äh, zur Stellung bezogen hat.
2: Und
3: wo er dann eben gesagt hat, ja, er mag jetzt ihre Musik in 25 Prozent weniger, also... Eine tatsächlich recht verhaltene Reaktion von Donald Trump, also gar nicht so doll draufgehauen, wie er das zu der Zeit gerne gemacht hat gegen Leute, die irgendwas gesagt oder gemacht haben, was ihm nicht gefällt.
1: Sag mal, aber wenn ich jetzt auf der republikanischen Seite stehen würde, würde ich mir spätestens zu dem Zeitpunkt denken, oh oh, ich habe eine ziemlich mächtige Gegnerin.
3: Ich glaube, das ist auch so. Also ne, 2023 das Jahr der Taylor Swift, 2024 das Jahr der US-Präsidentschaftswahlen. Ich habe schon den Eindruck, dass die Republikaner da etwas nervös werden. In so rechtsextremen Verschwörungskreisen kursiert seit Ende letzten Jahres die, in Anführungszeichen, Theorie, dass Taylor Swift ein Instrument der Demokraten ist. Das hat unter anderem der Fox-News-Moderator Jesse Walters in seiner Show in so einem raunenden Ton thematisiert. Und hat da sinngemäß gesagt, okay, Taylor Swifts Erfolg 2023 Das ist das Ergebnis einer politischen Aktion, die dafür sorgen will, dass Joe Biden dieses Jahr als Präsident wiedergewählt werden soll.
1: Well, around four years ago, the Pentagon psychological operations unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO-Meeting,
2: what kind of asset, a PSYOP for combating online misinformation.
3: Jesse Waters spricht von einer Psy-Op, also einer Psychological Operation, so ein Militärding, wo Leute irgendwie manipuliert werden sollen, ist natürlich komplett gaga, aber es bleibt natürlich hängen und es könnte erst der Anfang sein von einer Art Kampagne gegen Taylor Swift, weil Republikaner, wie viele politische Beobachter generell, davon ausgehen, dass Taylor Swift in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Sag mal, aber hat sie bisher noch nicht gemacht oder sie hat sich jetzt noch nicht positioniert? Nee, zu diesen Präsidentschaftswahlen 2024 ist da noch nichts passiert. Letztes Jahr im September hat sie ihre Fans dazu aufgerufen, sich zur Wahl zu registrieren für 2024, aber ohne Hinweis darauf, wen sie dann wählen sollten. Da gab es laut vote.org mehr als 35.000 neue Registrierungen an einem Tag. Oh
1: wow. Ja, aber kann man sich vorstellen, also dass sie da natürlich gerade bei Erstwählern eine ziemliche Welle machen kann. Absolut, ich es auch ganz witzig.
3: Ähm, jetzt vor kurzem habe ich eine Meldung gesehen, ähm, weil EU-Wahlen ja auch anstehen und dass es da Leute gibt in der EU-Politik, die sich vorstellen, ach Taylor Swift, die spielt doch auch nächstes Jahr hier in Europa. Da kann die doch auch mal ähm, wie so einen Aufruf starten, dass man sich zur Wahl anmelden soll. Also das ist so, ja.
1: Also wir haben ja auch bald Landtagswahlen in Deutschland. Also vielleicht
3: ja, also ähm, positioniert sie sich da noch. Aber ernsthaft, im Fall von Taylor Swift ist es ja schon so, dass sie für politische Zwecke benutzt wird, auch ohne ihr Zutun. Also es gab zum Beispiel russische Desinformationskampagnen auf Facebook und Ex-Twitter, wo ich glaube, das waren so Zitatgrafiken von ihr geteilt wurden, wo sie negativ über die Ukraine und über Menschen in der Ukraine gesprochen hat. Der offizielle Ex-Twitter-Account der israelischen Regierung, der hat die Behauptung gestreut, dass einer von Taylor Swifts Bodyguards nach Israel zurückgekehrt sei, um da der Armee beizutreten was dann tatsächlich Taylor Swift-Fans geklärt haben, dass das nicht stimmt. Aber da wird schon Taylor Swift irgendwie hergenommen. Ähm, von allen Seiten, Seiten gerissen, ja. Ganz genau.
1: Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die sehr, sehr kalkuliert Sachen macht, die das Business auch relativ gut vor Augen hat und da einer klaren Grammatik folgt. Ist es vielleicht auch... Ja, ein politisches Kalkül, sich so und so zu positionieren, weil sie weiß, dass sie ihre Fans damit erreicht und auch als Fanbasis sichert. Das ist eine gute Frage. Ich nehme ihr die Entwicklung zu der Haltung, die sie
3: jetzt mittlerweile eingenommen hat, Ab. Also es sind Sachen in ihrem Leben passiert, zum Beispiel, also ihre, ihre Mutter hatte eine Krebserkrankung, sie hatte, hatte mit Essstörungen zu kämpfen, sie hatte diesen Gerichtsprozess wegen äh, sexueller Belästigung, sie hat sich mit der Musikindustrie auseinandergesetzt, das sind alles so Sachen, die an ihr, die eine kluge Person ist, einfach nicht spurlos dran vorbeigegangen sind und die sie in, in gewissen Haltungen bestätigt hat. Natürlich ist da immer ein Kalkül dabei, ich glaube auch, dass... Vor allem bei Taylor Swift erstmal die Marke Taylor Swift zählt, dass die geschützt werden soll und dass vor allem bestimmt werden soll, wie diese Marke wahrgenommen wird. Ich glaube, dass was erstmal jetzt für Sie ganz wichtig ist, ist, dass Sie die finanziellen, kulturellen, technischen Mittel und das Mindset hat, ihre Geschichte selbst zu steuern. Also sowas wie 2016, wo sie zwischen den Stühlen gehockt ist bei der Präsidentschaftswahl, das wird ihr definitiv nicht mehr passieren. Ich glaube, dass jetzt schon die Strategie für ihr Verhalten im Wahlkampf und vor der Wahl feststeht, genauso wie die Taylor-Swift-Strategien von Team Biden und Team Donald Trump. Ich habe in einer Kolumne beim Newsportal MSNBC gesehen, die Schlagzeile, Taylor Swift could save Joe Biden in 2024, No Seriously. Also sie ist ein Faktor, mit dem irgendwie gerechnet wird. Sie hat eine Fan-Community, die sie mobilisieren kann und die, wie bei Geschichten wie dieser Psy-Op-Sache, quasi den unbezahlten Faktenfuchs machen und das Narrativ korrigieren können, wenn Bedarf ist. Sie hat unbegrenzte finanzielle Mittel und Reichweite. Sie könnte, behaupte ich, jetzt sofort sämtliche Präsidentinnen und Präsidenten der Welt erreichen und denen irgendwas mitteilen, was dann auch zu einem gewissen Grad umgesetzt wird. Ja, die Frage ist nur, zu welchem Grad sie diese Mittel einsetzen wird. Dann sind wir gespannt,
1: ob und wie sich Taylor Swift in diesem Wahlkampf positioniert. Matthias, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wie sich Taylor Swift vom braven Country Girl zum potenziellen Republikanerschreck gewandelt hat, das hat uns Matthias Scherer erzählt. Er arbeitet in der Redaktion von der PULS Musikanalyse, dem Musikformat des BR zu finden auf YouTube und TikTok. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Uns findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Lasst uns gerne ein Abo da. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion Jakob Böttner, Alexander Gerhard, Hanna Brünjes, Konrad Winkler und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Stutz. Und mich hört ihr morgen wieder. Da geht es um vier Jahre Brexit und was der Brexit eigentlich mit dem Mutterland der Demokratie gemacht hat. Und noch ein Tipp von mir, Taylor Swift, die ist ja in den vergangenen Jahren eine Ikone für viele Menschen in der LGBTQI-Szene geworden. Wenn du mehr über die Queer-Community erfahren möchtest, dann hör doch mal in den Podcast rein. Willkommen im Club mit Sophia und Dimi von PULS.
2: Hello. Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
0: Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
2: Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei Queer Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten? Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
0: Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party. Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Personen und auf dem Ass gehauen.
2: Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden. Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in der Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, mm, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben. Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Hm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Hm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
2: Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle willkommen, willkommen im Club. Im Club.
0: Willkommen
3: im Club, der queere Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.